0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche gibt es eine halbe Stunde die Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek. Ich bin Natalia Miri, schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine Minute ist nicht besonders lang. Aber wenn fast eine Minute lang die Erde bebt, dann hat das katastrophale Folgen. Eine Minute, die dich dein ganzes Leben traumatisieren kann. Am Morgen des 6. Februar bebte im Südosten der Türkei und in Nordsyrien die Erde. Eine Minute, die das Leben von Millionen Menschen in der Türkei und auch in Syrien für immer veränderte. Mehr als 50.000 Menschen mussten sterben. Viele verloren ihre Wohnung, ihr Haus. Ein Beben der Stärke 7,8 hatte die Region erschüttert. Die Türkei ist ein Erdbebenland. Aber waren die Menschen darauf vorbereitet? Auch in Istanbul wird schon seit Jahren ein Jahrhundertbeben erwartet. Dort leben auch unsere Türkei-Korrespondentin Katharina Willinger und unser Korrespondent Markus Roch. Ich will von Katharina heute wissen, ob man aufgrund der permanenten Gefahr dann auch permanent darüber nachdenkt, dass es gleich losgehen kann. Katharina und Markus haben zum Jahrestag des Bebens eine Weltspiegel-Doku aus der Türkei für die ARD produziert, die ihr übrigens schon jetzt in der ARD-Mediathek ansehen könnt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Die beiden sind dafür in die vom Erdbeben betroffenen Städte Adana, Adyaman und Hatay gereist und haben dort mit Menschen gesprochen. Noch heute kommt es mir so vor, als wäre das alles ein schlechter Traum. Als würde ich eines Tages aufwachen und jemand sagt mir, das ist alles gar nicht passiert. Ich werde dann auch noch mit unserem Korrespondenten für Syrien, Thilo Spanhel, sprechen. Er wird erzählen, wie es den Menschen in Syrien heute geht und dass es auch einen Gewinner gibt nach dem Beben. All das in unserer neuen Weltspiegel-Podcast-Folge Das Jahrhundertbeben in der Türkei und in Syrien ein Jahr danach. Und wir fangen gleich mit Katharina Willinger an, die ich in Istanbul erreiche. Katharina, du sagtest mir kurz nach dem Beben, dass dich, seit du Korrespondentin bist, nichts so sehr mitgenommen hat wie das Beben. Magst du uns erzählen, warum? Also
1: dieses Beben hat natürlich viele Bilder hinterlassen, die einen lange beschäftigt haben, manche auch bis heute, das war einfach eine Ausnahmesituation auch für uns als Journalisten vor Ort, für das ganze Team, weil man so viel menschliches Leid auf einmal gesehen hat, so viel Verzweiflung, so viel Hilflosigkeit. Wir waren ja kurz nach dem Erdbeben schon vor Ort, mein Kollege Markus am gleichen Tag sogar, ich dann am Tag danach. und da, wo wir waren, waren oftmals die Menschen auf sich allein gestellt. Es gab keine professionellen Rettungsteams die ersten Tage an vielen Orten. Und man hat dann eben auch gesehen, wie verzweifelte Väter, Mütter, Brüder, Schwestern versucht haben, ihre Angehörigen mit bloßen Händen aus den Trümmern zu ziehen. Man hat auch Stimmen gehört der Menschen, die noch gelebt haben und unter den Trümmern lagen. Aber sie kamen eben einfach nicht raus. Und das ist natürlich etwas, was man nicht so leicht vergisst.
0: Jetzt warst du und dein Kollege Markus Rosch für eine ARD-Doku in den Erdbebengebieten ein Jahr danach. Wie sieht es jetzt aus? Also es, es gibt ein sehr gemischtes Bild, würde ich
1: sagen. Es gibt Städte, da läuft's besser. Es gibt Städte, da läuft's schlechter. Wir waren vor allen Dingen in der Region Hatay unterwegs. Das ist die Provinz, die es am schwersten getroffen hat, alleine in in Hatay bzw. in der Provinzhauptstadt Antakya und einer benachbarten Stadt sind mehr als 23.000 Menschen nach offiziellen Angaben ums Leben gekommen damals. Und da sieht man immer noch wahnsinnig viel Zerstörung. Es ist eigentlich eine, wie eine riesengroße Baustelle, muss man sich vorstellen. Überall sind Bagger zu sehen, sind Bauschutt-LKWs zu sehen. Wenn es nicht gerade geregnet hat, dann liegt sehr viel Staub auch in der Luft. Sehr viele Container und Zeltstädte nach wie vor. Also es soll immer noch etwa eine halbe Menschen in Notunterkünften leben und das zeichnet eigentlich diese Region. Da ist noch sehr viel zu tun und von diesem Versprechen, das wurde jetzt oft zitiert von Staatspräsident Erdogan, dass man innerhalb von einem Jahr diesen Wiederaufbau wieder schaffen will, ist man noch sehr, sehr weit entfernt. Die Menschen, mit denen wir vor Ort gesprochen haben, gehen eher davon aus, dass es gerade in Antakya noch mindestens zehn Jahre dauern wird.
0: Erdogan wurde ja in der Zwischenzeit wiedergewählt und obwohl so viele Menschen unzufrieden waren, hat er wieder gewonnen. Sind Sie jetzt nicht mehr unzufrieden? Hat Erdogan das Erdbeben geschadet oder eher genutzt?
1: Also genutzt hat es ihm, glaube ich, nicht. Ich denke schon, dass es ihm geschadet hat in gewissen Teilen der Bevölkerung. Aber es hat, ich würde sagen, diese Enttäuschung hat sich auch erst bei vielen nach den Wahlen eingestellt. Es gab ja im Wahlkampf, es ist ja sehr schnell aufeinander gefolgt, das Erdbeben war am 6. Februar 2023. Die Wahlen waren dann März, April, Mai, drei Monate später, Mitte Mai. Und da gab es sehr viele Versprechungen. Und ich hatte jetzt mit Leuten gesprochen zuletzt in der Erdbebenregion, die ihn im Mai noch unterstützt haben, aber jetzt ganz klar sagen, wir sind enttäuscht, wir haben das Gefühl, diese Wahlversprechen wurden eben nicht gehalten. Also diese Menschen gibt es. Und was die Erdbebenregion angeht, du hast gesagt, es haben ihn ja trotzdem viele gewählt, auch in der Erdbebenregion. Und das ist sehr schwer, das greifbar zu machen. Viele Menschen haben diese Erdbebenregion auch verlassen, zumindest jetzt für die ersten Monate nach dem Beben waren sie in anderen Provinzen, mussten sich dann umregistrieren, um wählen zu können. Man geht davon aus, dass viele gar nicht gewählt haben. Also diese Zahlen, die sind ganz schwer greifbar. Man kann es jetzt auf jeden Fall nicht vereinfacht sagen, auch die Menschen im Erdbebengebiet haben wieder für Erdogan gestimmt. So einfach ist es nicht. Aber was ich jetzt schon festgestellt habe, dass die Enttäuschung jetzt gerade kurz vor dem ersten Jahrestag doch da ist, weil man eben sieht, dass man ein Jahr später immer noch in einer sehr schwierigen Situation sich befindet.
0: Kommen wir zurück zu eurer Doku, die ich schon gesehen habe, sehr wirklich sehr emotional auch. Darin spricht ein Neunjähriger Benjamin, über
2: Bausicherheit. In Japan gab es schon Erdbeben der Stärke 9. Ich habe ein Video gesehen, den Menschen ist nichts passiert. Sie haben dort so gut gebaut, dass die Häuser nicht einstürzen.
0: Ich meine, das ist nicht das normale Thema für einen Neunjährigen. Ist es Alltag in der Türkei? Ist das jetzt Thema nach diesem Jahrhundertbeben?
1: Also Benjamin beschäftigt sich damit natürlich sehr intensiv, weil er selbst betroffen ist oder war. Er ist mit seiner Familie aus einem Haus geflohen, das sehr, sehr stark gewackelt hat, das auch beschädigt wurde. Und bis heute lebt er in einem Container mit seiner Familie. Die Familie ist, würde ich sagen, traumatisiert. Sie trauen sich auch nicht zurück in die alte Wohnung. Man muss sagen, dass der Staat sagt, diese Wohnung ist nur leicht beschädigt. Ich glaube, mittlerweile sagen sie sogar, sie ist gar nicht beschädigt. Ich war selbst in der Wohnung. Es gibt meterlange Risse. Teilweise geht die durch die komplette Wand, also ernsthafte Risse. Die Familie hat Angst und Benjamin sagt eben, er kann sich gar nicht vorstellen, mehr in einem geschlossenen Gebäude zu sein, weil er so Angst hat, dass das ganze Haus auf ihn drauf fällt und in diesem Container, in dem er mit der Familie jetzt seit einem Jahr ist, sagt er, was will da auf mich drauf fallen? Vielleicht fällt mir irgendwie die Lampe auf den Kopf. Aber das ist es. Und die Gedanken macht er sich sehr intensiv. Und diese Gedanken machen sich sicherlich viele Kinder, die das Erdbeben erlebt haben, auch Erwachsene, die miterlebt haben. Weil man darf nicht vergessen, das war eine Minute, die dieses Erdbeben gedauert hat. Und das muss eine furchtbare Minute für diese Menschen gewesen sein. Und was danach, in den Monaten danach folgte, das ist so ein bisschen ausgeklärt. Klammert, weil man darüber gar nicht mehr so intensiv berichtet hat. Es gab, ich habe noch mal nachgeguckt, letzte Woche 38.000 Nachbeben. Das Nachbeben, das sind Beben, die innerhalb der drei Monate nach dem Beben passieren. Ab dem vierten Monat spricht man nicht mehr von Nachbeben. Also allein innerhalb der ersten drei Monate gab es 38.000 Nachbeben und viele Menschen sagen, sie fühlen sich davon immer wieder retraumatisiert.
0: Wie verhalten sich die Menschen jetzt? Wie hast du ihr Verhalten mitbekommen, erlebt, sobald sich nur ein Bild vielleicht etwas an der Wand verrutscht oder eine Wasserleitung ein lautes Geräusch macht? Also sind sie verängstigt oder denken sie gar nicht mehr an das Beben?
1: Also das ist auch ganz unterschiedlich. Benjamin beispielsweise hat mir erzählt, beziehungsweise seine Mutter hatte es mir erzählt, dass sie vor einigen Wochen in der Wohnung gemeinsam waren, in der alten Wohnung, um was rauszuholen. Und über ihnen, die Wohnung über ihnen ist wieder bewohnt, hat irgendwie ein Abflussrohr, ein lautes Geräusch gemacht. Und er hat so Panik bekommen, dass er schreiend aus dem Haus gerannt ist und hat gerufen, die Erde bebt, war irgendwie schweißgebadet und hat gezittert am ganzen Körper, meinte die Mutter. Und das ist natürlich was, das viele Betroffene immer noch haben, bei den kleinsten Erschütterungen, dass sie Angst haben, dass es jetzt wieder ein großes Beben geben könnte, dass sie nachts von Schlafstörungen sprechen. Also da gibt es vieles, was noch aufgearbeitet werden muss, aber es gibt natürlich auch die Menschen, die sagen, wenn ich jetzt jeden Tag daran denke, dann kann ich nicht mehr weiterleben, dann kann ich mein Leben überhaupt nicht weiterführen, die es dann eher versuchen zur Seite zu stellen und zu verdrängen.
0: Katharina, was hat der Staat für die Menschen konkret getan? In eurem Film versucht sich ja ein Abgeordneter der AKP ganz gut rauszureden. Also so wirkt es zumindest auf mich. Oder hat er Recht damit, dass die Regierung viel getan hat?
1: Ja, also dieser Abgeordnete der Erdogan-Partei, der versucht ja meinen Kollegen Markus Rosch davon zu überzeugen, dass es im, im Auge des Betrachters sozusagen liegt, ob viel getan wurde oder eben nicht. Er wählt den Vergleich, ob das Glas halb leer oder halb voll ist. Ich finde, dieser Vergleich hinkt ziemlich, wenn es um menschliche Existenzen geht, um ehrlich zu sein. Also das große Problem ist, dass es einfach zu viel Zerstörung ist. Und in dieser Zeit, die jetzt vergangen ist, zwölf Monate, diese Zeit reicht einfach nicht, um das alles wieder aufzubauen, um es stabil aufzubauen, um Kultur und Historie zu erhalten. Das muss man ja auch bedenken. Viele dieser Städte, zum Beispiel Antakya, sind historisch wahnsinnig wertvoll gewesen mit jahrhundertealten Kirchen, Synagogen, Moscheen. Die kann man ja nicht einfach so neu aufbauen und wieder hinstellen. Das gilt auch für viele andere Gebäude. Ein großes Problem ist natürlich die psychologische Betreuung. Da hatte ich den Eindruck, dass viele Menschen überhaupt nicht psychologisch betreut wurden und eben mit diesem Traumata alleingelassen werden. Dann gibt es ganz konkrete Hilfen, die fehlen an vielen Orten. Beispielsweise waren wir an einem Ort, etwa eine Autostunde entfernt von Atakya, Samanda heißt dieser Ort. Da stehen die Menschen noch einmal in der Woche stundenlang an für Wasser, für Trinkwasserlieferungen, organisiert von freiwilligen, privaten Helfern selber aus der Region, die sich darum kümmern und die sind auch ziemlich wütend und sagen, dass der Staat sie eben im Stich lässt und nicht mal das Wasserproblem vor Ort bisher gelöst hat. Also, das gibt's auch und dann das ist jetzt der Schritt, der in den nächsten Monaten und Jahren natürlich oder hoffentlich noch kommt, die Aufarbeitung. Wer ist denn eigentlich schuld gewesen an dieser großen Katastrophe? War es wirklich nur die Natur oder war es eben dann doch gemacht Und da sagen eben viele, dass dieser Baupfusch in der Türkei, die Korruption, die Missstände im Bausektor, das ist ja eine wichtige Stütze von Präsident Erdogan, eben auch maßgeblich daran beteiligt waren, dass so viele Menschen ums Leben gekommen sind.
0: Genau das. Ich meine, es gibt doch eigentlich ganz viele strenge Bauvorschriften in der Türkei. Dann dürfte es doch keine Probleme geben bei einem Erdbeben. Eigentlich müssten diese Häuser doch alle stehen bleiben.
1: Also auf dem Papier gibt es die. Nach 1999 gab es neue Gesetze. 1999 gab es schon mal ein sehr großes Erdbeben in der Region Ismit, so 100 Kilometer von Istanbul entfernt, mit damals rund 20.000 Toten etwa. Auch furchtbar. Und danach hat man eben die Gesetze sehr verschärft. Allerdings sagen viele Beobachter, Kritiker, Experten, nur auf dem Papier in der Praxis gibt es eben immer noch wahnsinnig viele Gebäude, die nicht den Vorschriften entsprechen. Und man muss sich natürlich fragen, wie kann das denn sein? Der Staat müsste muss das ja eben durch Bauämter beispielsweise kontrollieren. Man geht davon aus, dass da wahnsinnig viel Korruption herrschte über die letzten nicht nur Jahre, sondern schon Jahrzehnte, muss man sagen. Und dann gibt es diese sogenannten Bauamnestien in der Türkei. Das heißt, Leute bauen schwarz ihre Häuser und setzen dann darauf, dass es kurz vor Wahlen von der entsprechenden Regierung, die gerade an der Macht ist, eine Bauamnestie gibt. Also, dass nachträglich diese Schwarzbauten legalisiert werden. Man versucht damit, Stimmen zu gewinnen. Und die gab es in der Türkei sehr, sehr oft, zuletzt 2018 unter Präsident Erdogan. Und die hat auch in der Erdbebenregion sehr, sehr viele Häuser betroffen. Ich habe in Adyaman, das ist auch eine Stadt, die es sehr schwer getroffen hat, recherchiert. Und da geht man davon aus, dass etwa 10.000 Gebäude... Oder Wohnungen im Nachhinein 2018 legalisiert wurden, obwohl sie eigentlich schwarz gebaut waren. Und das ist natürlich ein großes Problem.
0: Rosa, eine Protagonistin in eurem Film, sagt, wie konnte ich nur unzufrieden sein früher? Wir hatten doch alles. Katharina, jetzt hast du auch alles, ein sicheres Dach über dem Kopf, der Familie geht es gut. Macht man in dem Fall du dir nicht sorgen, dass es jeden Moment in Istanbul soweit sein kann? Du wohnst dort genauso wie viele Millionen andere?
1: Doch, ich mache mir große Sorgen. Es beschäftigt mich seit dem 6. Februar 2023 fast jeden Tag. Davor war ich eine der Personen, die das erfolgreich verdrängt hat, obwohl ich in den letzten Jahren schon Filme gemacht habe über diese Erdbebengefahr. Habe ich das dann doch verdrängt und ich glaube, der Umstand, dass ich dann nach diesem verheerenden Erdbeben vor einem Jahr so lange vor Ort war und diese Hilflosigkeit und diese Katastrophe und dieses menschliche Leid selbst gesehen habe mit eigenen Augen, hat dazu geführt, dass ich das jetzt natürlich ganz anders wahrnehme. Ich mache mir sehr viele Gedanken. Ich bin mit meiner Familie in ein erdbebensicheres Haus gezogen. Danach? Nach dem Erdbeben. Das hilft natürlich nur bedingt und das ist auch sehr privilegiert. Das können ganz viele Menschen in der Türkei natürlich nicht einfach machen, zu sagen, ich ziehe jetzt um. Und wir haben uns auch als Familie damit jetzt viel mehr auseinandergesetzt, haben viel mehr Schutzausrüstung und so weiter zu Hause. Aber ich mache mir wahnsinnig große Sorgen, weil es heißt ja nicht, dass das passiert, wenn wir zu Hause sind. Was ist, wenn die Familie verteilt ist, wenn mein Sohn quasi gerade im Kindergarten ist, wenn ich gar nicht in Istanbul bin? Das ist meine Worst-Case-Vorstellung, dass ich mhm. nicht in der Stadt bin. Dieses Erdbeben passiert und meine Familie hier ist und ich gar nichts machen kann, weil wir gehen alle davon aus, dass man, da ist kein Reinkommen nach Istanbul es ist vielleicht auch kein Rauskommen aus Istanbul und hier leben ja offiziell sind 17 Millionen, inoffiziell wahrscheinlich 20 Millionen Menschen, man kann sich gar nicht vorstellen, was in den Tagen danach nach diesem Erdbeben in dieser Stadt passieren wird, weil gut vorbereitet ist die Stadt auf keinen Fall. Ich habe im Film auch gesagt, meine große Hoffnung liegt auf der Wissenschaft, wir haben ja Wissenschaftler begleitet, die an, einem, ja, an einer Früherkennung sozusagen arbeiten, aber ja, ob ich das hier noch erleben werde, dass sie erfolgreich ist, das ist Weiß ich natürlich nicht.
0: Hast du da eine Warn-App auf dem Handy? und Vertraust du der? Wie viele Sekunden hast du, um dich in Sicherheit zu bringen, deine Familie in Sicherheit zu bringen, wenn es dann diese Warnung geben sollte? Und wohin bringt man sich in Sicherheit? Ich meine, gerade wenn man in Istanbul ist, ist es ja alles eng an eng gebaut. Ich kenne das Büro. Mhm. Es gab mal ein kleines Erdbeben und ich saß in dem vierten Stock auf deinem Platz, als ich dich vertreten habe. Und also Es ist ein extrem mulmiges Gefühl. Und es war ein Mini-Erdbeben. Ja, das ist das, es gibt
1: mehrere Probleme. Das erste ist das, was du ansprichst. Es gibt keine Warn-App, weil es kein Frühwarnsystem in Istanbul gibt, das Menschen warnt. Das heißt, das Frühwarnsystem, das bisher existiert, das schlägt etwa drei bis fünf Sekunden, bevor das Erdbeben die Stadt erreicht, erst an. Das ist ein, kann man sich jetzt fragen, was soll das bringen? Drei bis fünf Sekunden. Es reicht nicht aus, um Menschenleben zu retten. Es reicht auch nicht aus, um Menschen zu warnen. Es dient einzig und allein der automatisierten Abschaltung beispielsweise von Erdbeben. Gas oder von Zügen beispielsweise, die stoppen. Ampeln werden auf Rot geschalten, solche Dinge. Und die Forscher, die wir begleitet haben, übrigens von der Deutschen Universität, vom Geoforschungszentrum Potsdam, die arbeiten an einer, ja, das heißt Forecast System of Englisch, Früherkennung in dem Sinne, dass sie Zeichen so deuten können, dass man sagen kann, man geht davon aus, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten, und das ist jetzt die Frage, Stunden wären toll, aber sind völlig unrealistisch, Minuten würden schon reichen, wenn man Minuten vorher erkennen kann, es wird ein Erdbeben geben, weil zwei, drei Minuten können schon ausreichen, dass Menschen Gebäude verlassen können. Und dann kommen wir zum zweiten Teil deiner Frage, wohin dann? Es gibt viel zu wenig Sammelflächen in Istanbul. Es gibt eigentlich fest ausgeschriebene Sammelflächen für verschiedene Viertel. Aber allein in unserem Viertel, ich habe mir die natürlich alle angeguckt, weiß ich gar nicht, wie die ganzen Menschen da überhaupt unterkommen sollen. Und diese Sammelflächen sind ja auch nicht dafür gedacht, dass du dich da jetzt mal eine Stunde aufhältst und dann gehst du zurück in dann Dein Haus, sondern nach so einem großen Beben müssen Sammelflächen sich eigentlich eignen, dass du da Tage, vielleicht auch
0: Wochen übernachten könntest. Und das ist keinesfalls gegeben. Noch eine Frage habe ich, eine ganz andere. Ihr habt euer gesamtes Team, das im ARD-Studio in Istanbul arbeitet, in der Doku eingebaut. Man sieht sie immer wieder, sie sagen auch, sprechen über ihre eigenen Gefühle. Wolltet ihr damit auch zeigen, hey, das ist alles Teamarbeit hier, was wir da machen? Das geht nur als Team? Absolut, also
1: diese Dokumentation, die ja so ein bisschen auch den Weg nachzeichnet unseres Teams nach dem Erdbeben, wen wir getroffen haben, wo wir waren, unsere Erlebnisse ist ganz klar ohne Teamarbeit überhaupt nicht machbar gewesen und wenn ich mir vorstelle, ich wäre da in den Tagen und Wochen allein unterwegs gewesen in diesem Erdbebengebiet, das wäre gar nicht gegangen, also wir haben uns da natürlich gegenseitig sehr unterstützt, gegenseitig Mut zugesprochen. Es war auch das erste Mal, dass wir als Team im Nachhinein eine psychologische Aufarbeitung gemacht haben, weil das wirklich sehr belastend war. Und manche Menschen können besser damit umgehen, manche Menschen nicht so gut. Und das war auf jeden Fall eine Extremsituation, die man wirklich nur im Team zusammen meistern kann, glaube ich.
0: Katharina, wir holen jetzt unseren Kollegen Tino Spanhell rein. Der berichtet über Syrien. Und zum Schluss werde ich Dich auch noch mal mit einbeziehen und dir eine Frage stellen. Alles klar. Das Erdbeben, ich habe es am Anfang gesagt, hat nicht nur die Türkei getroffen, sondern auch schwere Schäden in Syrien hinterlassen. Einem Land, das so so schon kriegsgebeutelt ist. Tausende Tote, unzählige Verletzte und Millionen Obdachlose. Das Erdbeben hat für Leid und Elend gesorgt. In Syrien scheint der einzige Gewinner der Katastrophe Machthaber Assad zu sein, schreibt vor einem Jahr unser Korrespondent Thilo Spanhill, der von Kairo aus berichtet. Und den ich jetzt mit reinnehmen möchte in unserem Podcast. Thilo,
2: erstmal Hallo nach Kairo. Hallo Nathalie, schön mit euch über das Thema zu sprechen.
0: Sie ihr seid in Kairo verantwortlich für die Berichterstattung aus Syrien, durftet aber nach dem Beben nicht vor Ort drehen, richtig?
2: Genau, das war ein großes Problem. Also wir haben sofort am Tag des Erdbebens noch ja, Visa und Genehmigungen beantragt, haben aber leider sehr, sehr lange darauf gewartet und warten praktisch immer noch, während andere Kollegen anderer Anstalten oder Zeitungen hinreisen durften haben wir leider die Genehmigung aus der Türkei, aber auch aus Syrien nie bekommen und mussten praktisch immer aus der Distanz berichten, was aber auch gut funktioniert hat. Wir haben mit Journalisten vor Ort gearbeitet, wir haben Kontakt zu Ärzten oder Hilfskräften vor Ort. Also wir konnten uns trotzdem ein gutes Bild machen.
0: Und ihr habt ja auch Producer vor Ort. Genau. Die liefern euch ja nur für die Menschen, die vielleicht Producer nicht kennen. Das sind meistens Einheimische, die vor Ort sind, die ein großes Netzwerk haben, die sich auskennen, die Sprache sprechen und die dann eben auch unsere Zulieferer sind und sehr wichtige Helfer bei der Berichterstattung. Erzähl uns, wie groß waren die Schäden? Um welche Gebiete und Städte geht es in Syrien?
2: Also das Erdbeben fand äh, ja entlang der türkisch-syrischen Grenze statt, äh, wobei, sag ich mal, dieses Grenzgebiet sehr unterschiedlich aufgeteilt ist. Und auch äh, die Schäden waren sehr unterschiedlich, also zum Beispiel im Nordosten, in der von Kurden kontrollierten, äh, von den Kurden kontrollierten Gebieten, da waren die Schäden eher leicht und es konnte auch leicht Hilfe geleistet werden, weil eben äh, die möglichen Mittel, Dort waren Auch die vom syrischen Regime kontrollierten Gebiete waren relativ leicht getroffen. Es gab auch dort massive Schäden, aber man konnte auch dort einfacher helfen. Das große Problem war die ja, von aufständischen kontrollierte Region Idlib im Nordwesten Syriens. Da war die Situation besonders unübersichtlich und ich will mal einmal kurz noch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einordnen, warum es da so unübersichtlich ist. Dieses Gebiet wird kontrolliert von einem, ich sage es mal etwas flapsig daher, einem bunten Strauß unterschiedlicher islamistischer Milizen und durch die Türkei unterstützte Kämpfer, es leben etwa 4 bis 4,5 Millionen Menschen dort in der Region und es gibt kein Meldeverzeichnis oder so etwas in der Art. Also es sind viele Geflüchtete, die dort sind, die nicht weiterkommen sozusagen in die Türkei, aber die auch in die andere Richtung nicht kommen, weil da die Truppen Assads auf sie warten. Und deswegen war es nach dem Erdbeben so schwierig, zum Beispiel herauszufinden, wie viele Leute sind überhaupt vermisst und äh, der Jetzt die Gestand ist, dass es 6.000 Tote bei dem Erdbeben gab und es hat sehr lange gebraucht, die auszubuddeln, weil es in dieser Region an schwerem Gerät fehlt. Es hat nicht nur daran gefehlt, sondern auch an medizinischen ja, Mitteln, an Nahrung, an Zelten, um die Leute unterzubringen. Gerade jetzt im Winter, es war ja auch vor einem Jahr im Winter, war die Situation da ziemlich dramatisch.
0: Laut Schätzungen der UN sind 8,8 Millionen Menschen in Syrien vom Erdbeben betroffen gewesen. Rund 5,3 Millionen sind obdachlos geworden. Wo leben diese Menschen jetzt? Ich meine, in Syrien leben ja sowieso die meisten Binnenflüchtlinge weltweit. 6,8 Millionen Menschen sind ja schon vor dem Erdbeben intern vertrieben gewesen wegen dem Krieg. Wo sind diese Menschen? Wo leben sie? Wo kommen sie unter?
2: Es gibt sehr, sehr viele irreguläre Flüchtlingslager im Norden Syriens, wo viele dieser Menschen leben. Und nach dem Beben mussten eben aus diesen ja oft einfach gebauten Häusern viele Menschen ausziehen, weil sie entweder eingestürzt waren oder baufällig waren und haben dann oft in ja, Autos, unter Zeltplan und in irgendwie notdürftigen Zeltstädten gelebt und das tun auch immer noch 800.000 etwa. 800.000 Menschen leben in Nordwestsyrien immer noch in Zelten, gerade jetzt im Winter ist es natürlich ein großes Problem, es ist kalt, es regnet, es stürmt und viele dieser Zelte gehen auch oft immer wieder kaputt, tausende davon müssen jeden Monat ausgetauscht werden und viele Menschen sind aber auch aufgrund dieser prekären Situation wieder zurückgezogen in ihre Häuser, die teilweise immer noch baufällig sind.
0: Katharina hat uns gerade von über 30.000 Nachbeben erzählt. Wie haben diese Nachbeben die Menschen in Syrien erlebt?
2: Ja, wie schon eben angesprochen, es muss eine echt schwierige Situation sein, weil es fehlt, sage ich mal, an Baustatikern in der Region, die jedes Gebäude sich angucken und sagen, okay, hier kann man einziehen oder nicht und dies würde noch einem weiteren Erdbeben standhalten oder nicht. Und deswegen leben die Menschen dort auch heute noch in der Angst, dass, wenn es mal wieder zu einem Erdbeben kommen sollte, dass eben das Haus einstürzt, in dem sie gerade wohnen. Also es ist eine schwierige Situation und auch, sage ich mal, Hilfe kommt ganz schwer von außen rein, also selbst baufällige Häuser wieder aufzubauen oder zu stützen oder so gegen Erdbeben abzusichern ist eigentlich kaum möglich aktuell.
0: Sag Mathieu, ich habe selbst in Damaskus ein Semester studiert vor Ewigkeiten und ähm, habe immer die ganze Zeit darauf gewartet, über Nachrichten nach dem Erdbeben aus Syrien. Wie kommt es, dass man so viel mehr über die Türkei gehört hat als über Syrien? Klar, die Schäden waren auch größer, das Gebiet auch größer, aber dennoch aus Syrien kam unglaublich wenig Nachrichten raus.
2: Ja, das hängt wahrscheinlich mit mehrerlei Sachen zusammen. Syrien ist eben eine Militärdiktatur, die gerade die Region im Nordwesten ist ja dann auch noch von unterschiedlichen Milizen kontrolliert. Also Informationen kommen da ganz schwer nur raus. Und ist es ist für uns Journalisten unglaublich schwierig, dorthin zu reisen, frei zu berichten. Nicht nur die Region Idlib eben, sondern auch ja, syrisches Staatsgebiet zu betreten, ist Kaum möglich für uns als Journalisten und deshalb sind wir eben immer auf Informationen ja lokaler Medien angewiesen und auch die müssen wir sehr mit Vorsicht genießen, wenn es darum geht, die weiterzugeben ans deutsche Publikum, weil man natürlich immer nicht weiß, ist das jetzt etwas, was das Regime ja möchte, dass wir das berichten oder sind das wirkliche Nachrichten, die auch vor Ort, sage ich mal, auf Fakten treffen?
0: Du hast kurz nach dem Beben in einem Artikel für die Tagesschau geschrieben, dass der einzige Gewinner Machthaber Assad war. Was hast du damit gemeint und ist er das immer noch? War also dein erster Eindruck richtig?
2: Ja, ich würde das glaube ich immer noch so unterschreiben. Also während die Menschen in Syrien großenteils gelitten haben, hat der Präsident Bashar al-Assad sowohl finanziell, aber vor allem auch politisch profitiert. Also ich teile das mal in drei kurze Punkte auf. Einmal die direkte Unterstützung. Also nach dem Erdbeben ist ja aus vielen arabischen Ländern, aber auch aus der ganzen Welt viel Hilfe in Syrien eingetroffen. Syrien hat gesagt, das muss über den roten Halbmond abgewickelt werden, der de facto aber vom Staat kontrolliert wird. Deswegen sind zum Beispiel viele Hilfslieferungen am Ende in Syrien auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht. Und nicht bei den Menschen, die es vielleicht eigentlich gebraucht hätten. Das andere ist ein Punkt, dass in Syrien immer wieder finanzielle Hilfe abgezweigt wird oder an Assad-Unterstützer geht. Also eine Studie hat Ende 2022 mal festgestellt, dass etwa 140 Millionen US-Dollar aus dem UN-Beschaffungsprogramm zwischen 2019 und 2020 an Lieferanten und Dienstleister gegangen sind, die als regimetreu eingestuft werden und die eben vom Bürgerkrieg teilweise profitieren. Und diese Hilfsgelder wurden ja nach dem Erdbeben nochmal hochgefahren. Das heißt, auch diese Regimentreuen Menschen, die da irgendwie für die UN zuliefern, haben mit Sicherheit davon auch noch profitiert. Und das dritte, der dritte ganz wesentliche Punkt, ist eben die politische Anerkennung, die Assad nach dem Beben bekommen hat. Es, er ist nicht nur, sag ich mal, in, ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt, dadurch, dass er eben Hilfe versucht hat zu organisieren in irgendeiner Form, sondern es ist ja auch diese Grenzübergänge, wo die Hilfe praktisch wie durch ein Nadelöhr durch muss. Da kontrolliert Assad sozusagen durch seinen Verbündeten Russland auch, ob da eben Hilfe durchkommen kann oder nicht. Und äh, da wurde nach dem Erdbeben viel darüber diskutiert. Und diese Aufmerksamkeit hat mit Sicherheit auch dazu geführt, dass Assad im Mai wieder ja, in die Arabische Liga aufgenommen wurde und jetzt unter den arabischen Staaten wieder als ja, einer von Gleichen sozusagen anerkannt wird. Also ich würde festhalten, dass Assad, obwohl die Situation in Syrien schlechter ist, deutlich schlechter als noch vor dem Erdbeben, eigentlich fester im Sattel sitzt als je zuvor.
0: Das klingt jetzt wie ein politisches Fazit. Wie lautet dein Fazit am Ende des Podcasts, wenn es um die Menschen in Syrien geht?
2: Die Menschen steuern in diesem Jahr in Syrien in eine sehr... Schwierige Zukunft in ein schwieriges Jahr, weil die Hilfen für die UN-Programme, die UN-Hilfsprogramme wurden massiv gestrichen. Ich habe letzte Woche noch mit dem UN-Gesandten für die Region gesprochen und der hat gesagt, dass zum Beispiel das World Food Program eine der größten Hilfsprogramme einstellen muss. Also 3,2 Millionen Menschen, die vorher durch die UN Lebensmittel bekommen haben, bekommen das in diesem Jahr nicht mehr. Weil ja, die Krisen auf der Welt mehr geworden sind und gleichzeitig das verfügbare Geld weniger. Und darunter leiden die Menschen in Syrien ganz enorm.
0: Danke, Tilo, für deine Eindrücke und Analysen. Danke nach Kairo.
2: Klar, immer gerne.
0: Katharina, und jetzt zum Schluss noch einmal zu dir. Was nimmst du mit, nachdem du jetzt die Erdbebengebiete ein Jahr nach diesem verheerenden Beben besucht hast?
1: Also ich würde sagen, dass es mir noch mal ganz klar vor Augen geführt hat, dass das größte Problem der Türkei nach dem Beben gar nicht unbedingt der Wiederaufbau ist, sondern diese vielen einzelnen Kleinwunden, die das Erdbeben hinterlassen hat. Ob das jetzt eben die psychologischen Probleme sind, also Traumata der Menschen oder ob es auch die Aufarbeitung ist. Wer ist eigentlich schuld daran? Können Bauunternehmen... Kann die Bauaufsicht und so weiter einfach so weitermachen wie davor? Oder wird da jetzt wirklich was dran gemacht? Das steht alles noch in den Sternen. Also da hat man noch gar kein so richtiges Gefühl, ob da jetzt wirklich was passiert. Und unsere Doku heißt ja Türkei, alles anders nach dem Beben? Fragezeichen Und ich würde sagen, ja, für die Menschen... Dort vor Ort ist alles anders nach dem Beben. Also deren Leben hat sich komplett verändert. Aber wenn man eben sich den Staat anschaut, dann bin ich mir nicht sicher, ob wirklich alles anders ist oder ob es dann vielleicht doch in einigen Jahren eher weiter so wie immer geben wird.
0: Danke Katharina für deine Arbeit und was du uns heute berichtet hast. Sehr gerne. Und jetzt noch ein Hörtipp. Der Podcast IQ Wissenschaft und Forschung. Zum Beispiel die Folge Der Vulkan brodelt weiter. Wie gefährlich ist der Ausbruch auf Island? Den könnt ihr hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und das war unser Weltspiegel-Podcast mit dem Thema Das Jahrhundertbeben in der Türkei und in Syrien, ein Jahr danach. Aufgezeichnet am 29. Januar 2024. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns, den Weltspiegel-Podcast, abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital.ard.de Und ich wiederhole, weltspiegel.digital.ard.de Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Nils Kopp, Julia Schuster und produziert hat Michael heumann Bis zum nächsten Mal. Tschüss.